0: Hello， 大家好，我是大叔，我是 B 哥，欢迎收听我们最新一期的《叉叉奇妙物语》物语啊。这期啊，由我给大家讲一个故事啊，让我们这个 B 哥也在。嗯，们的故事是什么呢？你讲的这个故事呢，跟逼哥没有任何关系。<笑>嗯、这个故事是由一则新闻引发的啊<哈>。我今天要讲的这个故事呢，前半段的这个新闻是一个真实的案件，嗯，但是后半段呢，哦、可能是由作者杜撰出来的，哦、杜撰的，或者是臆想出来的，哦、嗯，所以不一定是真实的。但是我们就且当一个故事来听，好好吧，嗯。今天要讲的这个故事是由一则新闻而引发的。这则新闻我给大家读一下啊。新闻的标题叫做《北京延庆十岁幼女清晨溺死水缸，疑为杀人灭口》<哇>。我听到这个标题就是挺凶的。嗯，据《法制进行时》7月20日报道， 2 0 0 1年1一月18日一大早，家住延庆县大榆树村。的孙顺福和陈静夫妇像往常一样早早的起床，准备去卖早点。因为是星期五，他们的十岁独生女孙茜独自一人留在家中。陈静亲手将其门锁好后，夫妇两人放心的去出摊。然而，当孙顺福八点左右回来给女儿送早点时，却发现堂屋的门是半开着，屋内。凌乱不堪，所有的物品均被人翻动过。孙顺福感到事情不妙，接着他看到女儿孙茜仰面朝天的窝在水缸中，送到延庆县医院，可惜孩子已经救不活。了、哦，操，一年轻生命就没了，十岁。嗯，这个案件如果只是这样到此为止的话，不能算是一个奇案。对，后面<对>、嗯、因为就是相对来说是，就是这这、就是、就是一个正常的凶杀案对。对对，但是后面将要出现的这个线索，就让这个案件变得扑朔迷离。是，的，在这个孩子被淹死的水缸当中，诡异的出现了一张底片和几毛钱。嗯。这个底片，大家如果稍微上一点年纪的人肯定知道是什么。如果有很年轻的听众们在听我们的节目的话，可能会不太清楚，说这个底片到底是个什么东西呢？嗯，就原来这个呃，数码现在数码相机可能对以前是大大多数人用的都不太多。对，以前是胶片相机吗？啊，所以
1: 胶卷，所以拍出来就是底片，然后底片如果想成为照片的话，还需要到那种专门的那种地方去洗。
0: 嗯，所以呢，在那个时候，我们用的都是胶胶卷相机。对，这个底片就是可以洗出照片的一个东西。嗯,嗯这个底片在扔在水缸当中呢，警方可能就拿走了嘛。拿走之后，把它冲洗出来，<对>作为一个证据或者作为一条线索。这个线索之后呢，就在多家电视台和纸媒，就是我们以前讲的报纸啊这些东西，嗯、反复的刊登。这张底片洗出来有一个很诡异，就是里面有一个人，哦、是一个红衣女子站、嗯、站在八达岭长城上面的一张相片。乖乖<怪>！但是听众朋友们脑海中的画面，可能第一个想到的一定是一个穿着红色睡衣或者连衣裙的女子，披、嗯、头散发。那其实我看过这张照片，我发现也并不是这样，就是一个正常的生活照，对，非常像一个游客照，嗯，穿着一件红色的棉袄或者是大衣厚的外套，嗯，一个就是很普通的这张照片。是。纸媒在反复刊登这个红衣女子的照片之后呢，向全国征集线索，可是没有一个人认识照片上面的这个红衣女子。嗯、这件事情，最后康庄警方怀疑是熟人作案，熟悉的人翻进了墙去盗窃，就趁他爸妈不在家的时候。嗯、但没想到，正好这个孩子在家，孩子在家撞见了，怕被这个女孩揭穿嘛，嗯、于是就杀人灭口。嗯、最后溺死了他。了但是这个只是一个怀疑啊，也没有什么证据。就是说，确定是一定是有人这么做，所以这个事情也就不了了之了。在零六年的时候，就是五年之后过去，嗯，这个法制现场又再次报道了这起案件，是、啊、依旧还是这个放了红衣女子的这个相片，嗯，向大家征集这个线索。这五年了还在征集，对，但是还是没有什么结果，依旧没有消息，对。受害者的这个父母就是孙氏夫妇，嗯，早已经都已经搬走了，就不在那边了。是，但是还是案件还是没有解决，还是一直是一个悬案没有破。这个以上我们讲的这些东西呢，是一个真实的故事，真实的世界。案件对啊，之后要讲的呢，不知道是真的还是假的，反正如果。嗯是假的呢，最好；如果是真的呢，这个、呃、就不太好。事情<笑>是这样的、嗯、就是话说这个很多年之后，是有一位记者，这位记者他觉得，嗯，如果能采访到这个受害者的家属，嗯、因为这个案件当时也是比较大的嘛，对，如果能采访到这个受害者的家属，这条新闻应该可以值一点钱，可以卖钱，因为有很多这种就不是。他不是这个叫什么媒体的专业的聘请的记者，嗯、他有很多叫新闻猎人，提
1: 供线索的那种撰稿人，对,对对对
0: 对对，嗯、就他们会去找新闻，然后去投稿，就可以拉拉稿费啊。嗯、这个记者就觉得这个案件非常的诡异，嗯，所以呢，嗯、他就在这个案件上面动了一点脑筋，想去有没有什么线索。可以还原当时的这个案件真相。嗯，之后讲的这些东西很有可能是杜撰的一个故事，<是>我们随便听一听。好嘞。于是这个记者呢花了两百块钱，在当时的这个房东，嗯，嗯就是因为这个孙氏夫妇当时是租的房子在这个地方，他不是卖早点吗？啊、嗯，这个不是他老家，他老家在另外一个地方。所以他现在唯一的这个线索就是必须要找到这个孙氏夫妇，是，所以他就去当年案发的这个地方、啊，当年案发的这个地方就可以找到房东，<对>找到房东之后呢，这个花了两百块，跟房东买了一个、这个、当时联系方式不，买了一个当时与这个孙氏夫妇签订的一个租赁合同啊。嗯这个租聘合同有什么用呢？因为租聘合同上面啊，它是有这个必须要登记你的身份证的啊，哦、实名制租聘嘛，嗯，对吧？虽然是那个时候，但你必须要有身份证，啊，要不然这个没有法律效应嘛，你怎么保护呢
1: ？是的,是,的是的，是的
0: ，是的，所以。有了这个身份证号码之后呢，嗯，你就可以查到他的这个这个身份证信息，信息然后追踪到他个，应该就可以找到了这个孙氏夫妇的老家在什么地方。嗯，最后锁定他们这个老家在河南的一个村子里。嗯，这个村子当记者走访了之后啊，发现这个村子相对来说还是比较落后的，落后的嗯，嗯每家每户的这个。砖墙上面呢，都是还是原来我们在老电影里面看到的那些标语，嗯、就比如什么“少生孩子，多种树啊”啊之类的这个计划生育的、嗯、生育的这个标语、哦。我靠，还在玩这个呢，对吧？嗯、其实我们现在，包括之后再过个五年、十年之后，小朋友们都很难想象怎么会有这样的标语。对，生男生女都一样。嗯，现在都是二胎。对啊。都鼓励生二胎了。是的。所以。相对来说，这个村子比较在在,在在那个时候落后一些。嗯，找到了村委会。嗯，为什么要去找村委会呢？因为找其他人也没有用嘛。村委会其实就有点像你居委会一样的，他知道村子里面每个人的信息嘛。是。于是这个记者就用一张自己做的假的这个央视记者的这个一个证件，去去跟那个村委会主任。打关系，嗯，让他们。村委会主一主任虽然其他的东西可能没有什么见识，嗯，但是他一看到这个央视记者的这个记者证的话，嗯，在那个时候不别说在那个时候，其实在现在来说还是很有分量的，<百>对吧？百宴三天，这个倒没有什么夸张、啊，嗯。就相对于来说，他会更配合一点。对，有了这个证件之后，再加上这个记者又特别的这个人情世故特别懂，嗯，给他抽烟啊，聊天啊，嗯，之后慢慢就把这个话掏出来了。他跟村委会的这个主任就开始慢慢打听打听这个孙氏夫妇的这个一个情况。嗯,嗯，这个记者很神啊，对吧？这个相对于来说，我们能看到的这个案件的这个全貌啊，嗯、其实不一定。就是像当时警方报道的那样子，哎，也不是报道，就猜测的那个样子。哦、可能还有另外一种结果。是这个记者是正在慢慢的深入那个结果。嗯，当时这个主任在聊天的时候就讲讲什么呢？他说：“嗯、其实这个孙氏夫妇啊，他们也挺不容易的。嗯，守着自己的地，谁还往外跑呢？”这边就得到了一个信息是什么？就他们原来自己家在这边是有地的，嗯，他们有一件很不容易的事情，如果没有这样的事情的话，他们一定不会出去。哦，什么事情？什么事呢？嗯，这件事情就是说，当时他们村在搞这个计划生育，而且抓得非常严。哦，当时他超生啊，就是、呃、原来我们小时候都看过超《超生游击队》啊<对>，嗯、就是一定要生儿子。嗯。所以就很坚持，一胎是女儿，二胎是女儿，三胎那就没有办法生了，少花了呗，嗯、那就只能出去生。<是>所以他们这个孙氏夫妇当时超生，生的这个连地都给没收了。嗯、他就一直很想要一个儿子，于是就只能带着这个媳妇到外地去。嗯、孙氏夫妇据了解啊，他当时。第一胎的时候是生了一个女儿，嗯，他就很想要儿子，那怎么办呢？他就过继给他了没有孩子的大哥。我靠，这也行啊！嗯，那农村相对于来说，过继这种事情，而且在早年间应该是比较普遍的。嗯、也登记身份证号，嗯。可是没有想到，第二胎生的又是一个女儿，嗯，所以就没办法了。这次就不可能再过继给人家了，是、啊。所以只好出去生，但是没有想到一出去把女儿搭在了外面。我。这个是目前一个记者得到的信息。嗯，记者得到的这个信息呢，就是说，呃，父母就是孙氏夫妇，嗯，是超生游击队，对、嗯，很想生儿子，嗯，但是因为超生，嗯、所以没有办法。是这一次，呃，因为女儿这个意外死亡，嗯，也不做生意了，回了老家，回了老家。下面不就没孩子了吗？嗯、就是正常就生孩子了吗？嗯、所以呃，如果思想黑暗一点的话，嗯、是不是可以揣测到某些信息？嗯
1: ，不能瞎猜
0: 。但这个疑问到底是不是真的呢？嗯、我们也不清楚。我们可以在沿着另外一条线索往下走。嗯、记者又想到了另外一条线索，这条线索是当时的这个延庆啊。是什么东西最有名？传销组织。<的>那个时候，全国非常臭名昭著的传销窝点，很多都在延庆。嗯，而且延庆那边的相对来说传销窝点呢，还是比较凶的，就是他非法拘禁你啊什么的。玩凶的记者啊、呃，这个记者突然想到了一个，说在这个照片里面的这个红衣女子呢，嗯。他是在这个八达岭的长城上面拍照片的，嗯，他就想说什么样的人会在这个八达岭上拍照片？你不是当地人，吗？就对，就两类人，就一定是外地的，对吧？嗯，外地过来呢，一般要不然是旅游，要不然就是打工。对，有没有可能说是这个红衣女子来北京打工之后被骗到了延庆的传销窝点？于是这个记者就开始调查这些年延庆，尤其是大榆树村附近被打掉的传销窝点。嗯，终于他找到了一个时间符合，并且涉嫌非法拘禁行为的传销组织。嗯、哦，就查当年的新闻嘛，<是>因为时间已经过去很久了嘛。嗯
1: 、这都查到挺厉
0: 害的。当年呢，这个涉案的这些人员啊，早就被抓起来，而且有的都已经被放出来了。记者通过这个、这个、这个、这个，他在当地警官、警方的这些关系啊，嗯，获取了这个主犯的个人信息。第二天清晨，这个记者就约见了当年的这个主犯，他就找到了。嗯，这个主犯现在在干嘛呢？这个主犯现在已经五十多岁了，嗯，在跟他的这个妻子在卖早点，嗯、还在卖早点，跟早点干上了，记者说明了来意，对这个卖早点的这个大哥，嗯嗯嗯、并且把照片给了他看。这张照片呢，就是这个红衣女子的照片。是这个大哥，我们就就就就化名叫陈某啊。嗯、陈某看到了照片之后呢，他一下子就沉默了，让记者让记者稍等一会儿。嗯、之后这个陈某就开口问记者：“是你是警察吗？”嗯
1: 、
0: 陈某又叹了一口气，还没等记者说。嗯，他说我年纪大了，有些事情过去这么多年了，也不想再躲了。我知道照片上的红衣女子是谁，<操>她已经死了。哇塞，很吓人哦。二零零一年的秋天，嗯，这是一个案件的还原，嗯、也许是一个揣测，也许是一段臆想，嗯、也许是一个还原。嗯，二零零一年的秋天，一个成员将十九岁的老乡。我们化名叫小慧，嗯，骗到了北京，并且带到了陈某位于延庆某乡的传销团伙里。在这个洗脑期里面，小慧一直表现得很好。就在他取得大家的信任之后啊，他就突然跑了、嗯，逃跑了，借机逃跑，并且是取得了大家的信任。嗯。嗯吓坏了传销组织，几乎所有骨干一起出动去抓这个小辉，他就怕这个小辉到时候把他们一起给点了。我<看>对吧？所以要追他去。嗯，嗯在这个大榆树村的一百八十八号路过的时候，这个一百八十八号是什么？就是当时我们讲这个十岁女童溺亡的这个地方。嗯，他们听到了屋里有小孩喊救命声。他们就怀疑是不是这个小慧藏在这户人家里面，但是被发现了。嗯、于是，他们选择了没有破门而入，而是在门口守株待兔。嗯，大概过了二十多分钟之后呢，小慧果然翻墙出了。早有准备的陈某一行人把小慧押回了传销组织的所在地，并且把她关起来，严加看守。我操，也都是这个这个这个这个传销组织，真是，嗯。可是没有过两天，嗯，陈某就在这个电视上看到了大榆树村一百八十八号小女孩被杀的消息，嗯，并且水缸里还有小慧刚到北京时在长城时照的照片，陈某就吓出了一身冷汗，他觉得这个小慧心机实在太深了，嗯，先骗取自己和其他人的这个信任，然后又逃跑，最后再杀死这个小女孩，留下自己的照片。以此得到社会的关注而脱身，他觉得这个小女孩太危险，又聪明又狠，绝对不能留她活口，所以、嗯、要灭她口。当天晚上，陈某就和几个骨干一起杀死了小慧，并且将她的尸体埋在了国道附近的荒地。这个是陈某这个自己,自己,自己说的，是吧？说的，嗯，陈某最后说，这个小辉在死之前一直说，这个小女孩不是他杀的，他、嗯、只是把身上仅有的几毛钱和那个照片的底片给了小女孩，嗯，让她去报警寻求帮助。是，但最后最后到底是怎么回事，并没有知道。这个记者在。采访完这一圈之后啊，嗯，想要这个报道的这个念头也没有了，因为不管是一个十九岁的姑娘为了自救而杀一个小女孩，还是一个父亲想要儿子杀杀死自己的女儿，这样的新闻对这个社会都太沉重了。哇，这个人是自己恐，惧的，大多数的人都不应该知道这么黑暗和残酷的真相。对啊，所以啊、哦，嗯。这个事情就或者这个、啊、这个故事啊，听起来还是挺残酷的，嗯，但是只是是，我只能确保这个新闻是真实的，真实的。但后面所有要讲，啊、包括这个记者啊、采访啊，这个真是化名啊，认识的这些人啊，嗯，到底有没有呢？这可能是一个揣测，毕竟也是网上看来，不能保证确实是真的。对，但是
1: 你刚才讲的其中一个猜测结果，就是可能是他的父母。为了想要儿子，把这个小女孩给那个，嗯、这个，我有一个同事，他以前是农村的，他跟我讲过，他小时候看到过旁边，旁边的那个小，旁边家的小，就是生那个多生那个女儿，然后他们就想要，然后就真的在他面前把那个女孩给弄死了，弄死了。所以我觉得这个猜测有可能是真的
0: ，但是我也不一定，因为。都十岁了，对啊，一般
1: 那个那我同事那个还是就是刚生出来的
0: ，但是谁知道呢？因为我们
1: 十岁，我觉得十年的该有感情了吧。但但是其实又谁知道呢？
0: 因为之前还有一个案件，我不知道你还记不记得，就是去年吧还是前年，嗯，南京江宁还是哪哪个地方的警方。发布了一个寻人启事，寻失启事。哦，一个小女孩是吧？对啊，那个是小,小女孩。被淹死在河里，嗯，最后为了寻找这个小女孩家属的线索，或者是为了寻找这个小女孩的身份，嗯，他们并没有直接公布尸体的一个照片，嗯、他们是把小女孩身上穿的衣服和书包、嗯、穿到了一个这个儿童模特，就是假人的身上，嗯，拍了照片让大家去寻找线索，嗯，最后这起案件警方通报是什么？嗯，通报是是因为这个小女孩有轻度的。残疾和智障，家人一直可能都不不太愿意，不太待见他。最后反正就是杀人灭口，那个小女孩也七八岁了，也是自己家人亲人动的手啊。所以世界之大无奇不有。欢迎收听今天的奇妙物语，嗯，希望大家好好生活，不要犯罪。我们下期再见，下期再见，拜拜。